0: Hey, willkommen zur 67. Folge, Jufko was geht ab? Mit. Mit Philipp
1: und <lacht> Men, was geht ab, Mähen? Stark, Bock, stark, dass wir uns heute wieder zusammentreffen zusammen konnten. Ja. Ach, super Sach, ach super Sach. Schallendes Gelächter. Du, du hast schon gesagt, äh, du hast äh,
0: nichts mehr zu trinken im Haus. Also, das heißt, es könnte sein, dass du jetzt während der Folge hier
1: dehydrierst und mir hier abkratzt. Ja, ich habe tatsächlich echt nichts mehr im Haus. Ich habe das Einzige, was ich jetzt noch zum Trinken hatte, nicht mal, nicht mal Wasser hatte ich mehr. Ich hatte nur noch zwei Heineken. Und die habe ich jetzt beide runterzogen nach dem Sport, weil ich so Durst hatte. Also, es kann durchaus sein, dass ich ein bisschen Müll heute laber. Ähm, weil ich jetzt zwei 0,3 Heinigen getrunken habe ja, warum trinkst du kein Leitungswasser? weil das so einen großen Kalkgehalt hat bei uns ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das irgendwie gesund ist da habe ich gedacht, da trinke ich lieber zwei Heineken. <lacht> <lacht> das, das ist deutlich gesünder manche würden sagen, ja, das ist ja eigentlich meine äh, normale Morgendosis, bevor ich ins Geschäft gehe für mich ist es einfach mal außergewöhnlich viel ja. du bist nicht so kalt koken so weißt du was ist Kalk? Kalk <lacht> Kalkkochen.
0: Kalk Aber hey, äh, gute, ein guter Tipp, weil wir hatten es ja in der letzten Folge mit Haushaltstipps. Wenn ihr einen Wasserkocher habt und der hat, äh, ihr habt auch Kalk im Leitungswasser, dann ist doch so, dass äh, sich so dieser äh, so eine
1: Kalkschicht bildet im Wasserkocher. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ich habe einen Wasserkocher und ich habe ab und zu auch Kalkflecken dran. Und dann nehme ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme es Salz und koche das richtig auf oder ich nehme Essig. Essig, genau. Essig kenne ich auch. Also, ich muss
0: sagen, das ist echt so ähm, so dieser wenn dieses Oma Buch so mit diesen Haushaltstipps. Das hat bei mir vielleicht im Kopf hat es so drei Seiten oder so und da hast dieses Essig löst äh, Kalk ist immer und also es fällt mir sofort immer ein, weiß ich mal,
1: also hast du hast irgendwelche so Tipps, die du immer parat hast? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zum Beispiel gerade Kalk, diese Kalklösung-Geschichte. Das erste Mal oder vielleicht einer der wenigen Male, wo ich wirklich sage, da hat der Chemieunterricht in der Realschule etwas gebracht, dass man überhaupt weiß, dass man kalkhaltige Substanzen, die alkalisch sind, mit säurehaltigen Substanzen wie Salz oder sowas einfach neutralisieren kann. Und das ist eigentlich das erste oder das ist eine der wenigen Sachen, die ich jetzt im Alltag mitnehmen kann, die man im Chemieunterricht irgendwie gelernt haben. Und hier
0: ähm, Wasserstoff, äh, wie heißt es mal Knallgas hier mit äh, Wasserstoff und äh, Luft und dann mit ähm, Feuerzeug und so weiter. Das ist immer, Ich habe äh, jetzt äh, letztens, es ging ja darum, dass Deutschland, äh, was Wasserstoff angeht,
1: irgendwie europaweit oder weltweit irgendwie führend sein möchte. Hast du mitbekommen, oder? Ja, ja. In Essling wird tatsächlich eine Wasserstoff- oder eine äh, Brennstoffzellenfabrik gebaut für, vom Daimler. Okay. Ähm, weil die jetzt hier volles Rohrgas geben wollen, auch in der Brennstoffzellentechnik. Was ich nach wie vor einfach eine geile Idee finde, weil ähm, jetzt in, in meinem Alltag, sage ich mal, habe ich ja auch mit, mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen zu tun. Und gerade zum Beispiel die Kunden, die ähm, in der Logistik unterwegs sind oder in der Spedition zum Beispiel, die, die sagen mir eigentlich schon gefühlt seit Jahren, diese ganze Batterietechnik und sowas, die kannst du vielleicht für für die Fahrt irgendwie zum, zum Edeka nehmen, ja, zum Einkaufen und so, für die Hausfrauen und so, das ist alles geil, aber du kannst damit keinen Schwertransport machen. Das ist einfach, das lohnt sich einfach nicht. Da brauchen, müssen einfach andere Technologien her und ähm, da ist einfach die Brennstoffzelle, wenn man eine nachhaltige Energieform außerhalb der, der ähm, fossilen Brennstoffe haben will, ist einfach als halt so, ähm, so ein Wasserstoffantrieb einfach der latest shit, der Mercher einfach. Ja. Und also, ich muss sagen,
0: diese, dieses äh, die, dieses Gerücht, dass es nur zum äh, Bäcker reicht mit dem Elektroauto, da wundert mich gar nichts mehr, wenn es dann nur irgendwie Hybrid äh, irgendwie, wie wie, heißt, wie heißen diese Elektrofahrzeuge, mit denen du wirklich nur so 30 Kilometer, so diese -in SUVs, in Hybride genau, Plug-in, das ist so der größte, also allein, dieses, allein das sich in Deutschland immer noch nagelneue SUVs auf der Straße sehe. Da kriege ich echtes Kotzen, weißt du? Und dann denke ich mir so, hey, da gibt es doch noch welche, die dann so fake-mäßig noch 10 Kilometer Elektro fahren können, aber dann übel
1: den Schornstein. Ja, Letztens ganz ehrlich, auf dem
0: Parkplatz, das war echt einfach Ganz, ach,
1: schrecklich. ganz, ganz ehrlich, das ist einfach nur deswegen, du, und, und du kannst das sogar noch Prämien abgreifen. Ja? Wenn du, selbst wenn du einen Hybrid hast, kannst du noch Prämien abgreifen. Und ich würde mal behaupten, die Hybrid-Technologie ist bei manchen Autos gar nicht so schlecht, also ich sag mal bei so einem Brios vielleicht oder so, der ja wirklich relativ viel dann irgendwie mit dem Elektroantrieb fahren kann, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber eine, eine Zwei-Tonnen-Kiste durch die Gegend zu fahren, wie zum Beispiel ein S-Klasse, ein GLS, S-Klasse Gelände auf Geländewagenbasis, der dann schon zwei Tonnen wiegt und dann kommt noch die Batterie, die auch nochmal eine Tonne wiegt, da musst du ja quasi irgendwie so einen halben LKW durch die Gegend fahren, das lohnt sich doch überhaupt gar nicht mit der Batterie. Also es ist so richtig, für, so, für sowas ist es einfach, weißt du, dann dann äh, steh dazu. Dann sag einfach, hey, äh, ich fahre eine ne dicke Karre und ich äh, habe hier fossile Brennstoffe und die nutze ich auch und ich habe hier Benzin oder Diesel und Feierabend. Aber dann mach nicht ein auf Ding, ähm, die Natur ist mir wichtig und ich gucke so ein bisschen auf meine Ökobilanz, fahre trotzdem ein GLS. So, dann lass es einfach so. Weißt also das finde ich so ein bisschen, entweder mach es richtig oder lass es. Ich denke mir vor allem, es ist ja, äh, die Dinger
0: verkaufen sich ja noch. Es ist ja nicht so, dass die Leute sagen so, äh, oh, es gibt nichts anderes, ich kaufe mir jetzt
1: so. Wie heißt der von Porsche, dieses große, fette Teil? Cayenne? Äh, Kai Ach, ist das Cayenne? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, es müsste Porsche Cayenne sein. Ja. Vor allem, wenn, wenn, ich da wenn ich da kurz noch was sagen kann. Das ist sowieso der Witz. Äh, auf der einen Seite heißt es immer, ja, ähm, so Elektroautos sind so teuer und, und wir haben auch wenig Geld, weil wir irgendwie jetzt in Kurzarbeit sind und sowas. Also kaufen wir uns lieber, äh, keine Ahnung, in 7 BMW. also so, ich habe immer <lacht> so das Gefühl, dass immer noch die Leute da mit den dicken Karren durch die Gegend fahren, die dann irgendwie ab Werk schon oder in der Standardausführung 60.000, 70. 70.000 aufwärts kosten, statt sich dann wirklich tatsächlich zu überlegen, für, das, für den Preis einfach was anderes zu kaufen, was vielleicht für alle Beteiligten einfach einen Mehrwert bietet. Es gibt keinen Grund, also das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung. Wenn ihr einen Grund kennt, dann meldet ihn mir bitte. Aber es gibt für mich keinen Grund, warum es zum Beispiel in ein Außendienstmitarbeiter mit einem Audi A7 durch die Gegend fahren muss. Das, das gibt für mich keinen Grund. So, komme ich jetzt nicht mit dem Argument, ja, das ist bequemer und wenn man so viel Kilometer fährt, dann irgendwie braucht man irgendwie Komfort. Ja, aber den kann ich aber auch in einem A3 haben. Da brauche ich keinen A7, den ich alleine nutze, und um da im Jahr 100.000 Kilometer fahren. Das ist so total unnötig einfach. So, Da kann ich auch ein kleines Auto nehmen. Das ist eigentlich viel praktischer. Da da schwingen einfach so viele falsche Anreize mit, a, dass ich irgendwie die Leasingrate noch, noch irgendwie als Geschäftswagen absetzen kann und plötzlich äh, der Firmenwagen so günstig wird, dass ich sage, ja klar, ein Tausender im Monat kann ich mir leisten, da kann ich eigentlich auch ein A7 machen, ja, weil dann kann ich äh, mit einer dicken Karre rumfahren. <lacht> ja, Aber ich hasse es einfach so, ich, ich höre diese Argumente, die du gerade so, jetzt gerade so äh,
0: nennst, ich, ich kann mir die richtig vorstellen, wie, welche Leute auf Facebook-Kommentare und so weiter, ich kann es einfach nicht mehr hören, weißt du, ich finde mein, das ist, also, oh, da will ich ich weiß nicht, da kriege ich echt Plug, weißt du, ich meine, das ist echt so, uh, plug hybrid
1: kriege ich da. <lacht> da muss man zum Zahnarzt mit einem Plug-in-Hybrid. <lacht> aber ich meine, im Endeffekt ist es natürlich schon auch, also muss man auf der anderen Seite natürlich sagen, jetzt die ganz abgespeckte Variante da mit einem Smart 4-2 äh, auf Elektrobasis dann durch die Gegend zu eiern, ist es vielleicht auch nicht immer irgendwie die die beste Variante. Also es, es gibt schon legitime Gründe, warum man vielleicht einen, zumindest mal einen Mit Mittelklassewagen äh, braucht, wenn man jetzt vielleicht im Außendienst ist oder irgendwie so, wenn man halt noch Sachen transportieren will oder sonst irgendwas. Das ist für mich schon legitim. Aber ich finde, für mich gibt es keinen legitimen Ansatz, warum man als Firmenwagen jetzt die dickste Karre der Welt fahren muss. Mit dem einzigsten Grund, weil man vielleicht irgendwie Steuern absetzen kann oder sonstiges machen kann. Ähm, das ist halt für mich so, also jeder kann ja machen, was er will, aber ich meine es halt im in, in dem Aspekt, dass man sagt, äh, man will vielleicht irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit haben oder mit dem Argument sogar, ja ganz ehrlich, äh, wenn ich da irgendwie die, die Steuer noch sparen kann, ja klar fahre ich dann ein größeres Auto, das macht ja irgendwie Sinn, <lacht> weißt aber ganz ehrlich, du, könntest, du kannst auch für den gleichen Preis sagen, ich fahre ein kleineres Auto, was vielleicht nachhaltiger ist, dann hast du vielleicht nicht so viel Komfort, aber du hast einfach für die, einfach für deine Umwelt was getan. Weißt du, also auch diesen Ansatz zu fahren, nicht immer nur jede Entscheidung irgendwie auf den Geldbeutel irgendwie abzulegen, sondern tatsächlich zu sagen, hey, und wenn es das Gleiche kostet wie beim Ei zum Beispiel, ich kann ein Bodenhaltungsei kaufen, was halt groß ist für, weiß ich nicht, 10 Cent oder ich kaufe halt ein Freilandei für 10 Cent, was aber halt die Hälfte so, so groß ist. da kann du ich auch nicht kein Ei für 10 Cent. Wann hast du das letzte Mal Eier gekauft? Das war, keine Ahnung, Mann Das war jetzt einfach ein Beispiel. Weißt? Aber dann zu ich sagen... Ich glaube, du Batterie kriegst für 10 Cent. Ja, aber die Entscheidung dann auf, auf ne, aufgrund des Geldbeutels in der Form zu machen, zu sagen, hey, beides kostet 10 Cent, <lacht> also nehme ich halt das Größere. Und so ja. Ich dachte, ist ja das ja nicht... So ist ja das nichts anderes wie beim Auto auch. Weißt du, nur weil ich da jetzt irgendwie Geld einspare und sagen kann, hey, ich habe ein gewisses Budget und was kriege ich am meisten für dieses Budget, also dieses Maximalprinzip da irgendwie zu nutzen, äh, einfach mal auf die andere Seite zu gehen. Einfach mal zu schauen, was ist denn eigentlich, was brauche ich denn eigentlich und dann einfach zu gucken, okay, wie habe ich denn die Möglichkeit, mit wenig möglichst wenig Ressourcen mein Ziel zu erreichen und nicht zu so sagen, ich definiere eine Ressource und ich versuche das meiste aus dieser Ressource rauszuholen. Ja. Einfach diesen Unbekannten diese umgekehrte Betrachtung von Maximal- und Minimalprinzip. Du, Es gibt auch immer so diese Beispiele äh, bei Kindern, so von wegen
0: hey, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag Kanzler wärt? Und angenommen, ich wäre für einen Tag Kanzler und ich hätte wirklich die Möglichkeit, so Trump-mäßig einfach alles durchzuhauen. Äh, Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen 130, innerorts nur 30, alle Parkhäuser, alle Parkplätze 50 cm schmaler machen. Und die Gehwege verbreitern. Weißt du, ich meine, dass die Leute mit den SUVs nicht mal aus der
1: Garage rauskommen, Alter. Weißt du, das ist echt so. Oh, aber das ist mir ein zu, zu militanter Ansatz, muss ich sagen. Nee,
0: ich meine, das ist ja übertrieben. Ich meine, der, der Staat kann jetzt nicht irgendwie äh, kontra irgendwie eine bestimmten äh, Gruppe an Autofahrern hier jetzt äh, Infrastruktur anpassen. Aber im Endeffekt muss es darauf hinauslaufen, dass wir es nicht zulassen, dass wir hier Zustände haben, wo unsere Autos breiter werden, wo wir mehr Parkplätze brauchen in der Stadt, wo man innerorts dann nur noch die fetten Karren hat, dass man einfach keine Autos mehr in die Innenstädte reinlässt. Und einfach so dieses ganze, äh, ich muss ein Auto besitzen, und
1: wenn ich schon ein Auto besitze, dann will ich einen Panzer besitzen, das muss irgendwie aus den Köpfen raus. Ja, das, der Witz ist ja, wenn du in andere Länder schaust, wie zum Beispiel jetzt in bestes Beispiel fällt mir noch ein, wo ich in Amsterdam war vor Jahren, ja, wie fortschrittlich diese Städte schon sind, ja. ja. Also, dass du. Oder zum Beispiel auch, wo wir in Zürich waren. Das ist einfach ein Luxus, dort mit dem Auto zu fahren. Dein Parkplatz kostet da einfach am Tag, weiß ich nicht, 40 Franken oder sowas. Einfach. Mhm. Es ist einfach, einfach so teuer, dass es für dich schon selber keinen Sinn macht, mit diesem Auto in diese Innenstadt zu fahren. Sondern es gibt außerhalb der Stadt gibt es Parkplätze, die kann man nutzen und man fährt einfach mit dem Zug in die Stadt rein. Und bei uns in Stuttgart ist immer noch möglich, da irgendwie mit seiner dicken Karre am Wochenende auf der theodor Heusstraße straße hoch und runter zu fahren. Das Einzige, was sie jetzt irgendwie gemacht haben, ist, dass sie irgendwie Blitz, Blitzer eingebaut haben, dass du halt dann nicht mehr schneller wie 30 fahren kannst. Trotzdem kannst du noch mit einer S-Klasse irgendwie einen auf dicken Max machen. Weißt du, so richtig, richtig unnötig, weißt du. Und dann auch noch, alter Stuttgart, wir sind jetzt hier nicht irgendwie in L.A. oder sonst irgendwas, wir sind einfach in fucking Stuttgart, so... Keine Ahnung, du kannst mit der Leasing-Karre von deinem Vater einfach auch äh, durch eine andere Stadt fahren. Das muss jetzt nicht unbedingt jetzt Stuttgart sein. Und es macht einfach keinen, es gibt für mich keinen Mehrwert, ähm, da äh, die Autos quasi durchfahren zu lassen. Höchstens, und das muss man einfach natürlich fairerweise dazu sagen, wenn ich nicht angewiesen bin wie Handwerker, Außendienstmitarbeiter etc. Es gibt durchaus legitime Gründe, warum man. Von A nach B mit dem Auto fahren muss. Ja, klar, ich, oder wenn du bist ich, auf dem Land oder
0: so. Weißt? Ich sage ja, ja nicht, das, ich sage ja nicht, schafft jetzt die Autos von heute auf morgen ab, aber ich finde, es muss halt irgendwie differenzierter ablaufen. Ich meine, wenn ich hier äh, sehe, zdf.de, äh, im Jahr 2019 wurden eine Million SUVs neu zugelassen. Das heißt, also, Deutschland hat ja eh zu viele Autos auf den Straßen. Und wenn dann 2019 eine Million SUVs zugelassen wurden, so.
1: Also nur vorstellen. Also, ja, aber weißt du, die, also die Frage ist, das muss man fairerweise aussagen, was wird als SUV definiert? Weil ich zum Beispiel jetzt ein GLA, eine A-Klasse auf Geländen, äh, Geländewagenbasis, ist die jetzt auch ein SUV? Rein aus der Definition raus, ja, aber es ist im Endeffekt eine A-Klasse, die ein bisschen höher gelegt ist. Weißt du, also es heißt nicht immer, dass, dass dann halt irgendwelche äh, Q7 oder sonst irgendwas durch die Gegend fahren, sondern es sind durchaus auch andere. X1 äh, auf Geländewagenbasis und, und, und äh, gemeint, ja. Ja, aber
0: der Witz ist halt einfach so, wenn man sich halt anschaut, so von wegen äh, Deutschland, äh, Autobauerland, äh, wird was Elektromobilität angeht, irgendwo halt abgehängt. Und was ist die Antwort? <lacht> Wir brauchen dickere Verbrenner einfach nur. Weißt? Also, das ist halt so wirklich. Hm. Ja, ein, aber das ist ein bisschen zu platt. Ähm, ja, also nee, ich aber schon. ich meine, es ist auch nicht so, dass es, also, wie. Deutlich muss es eigentlich noch werden, so von der Sprache vor allem in Stuttgart, so mit dem Feinstaubalarm und hier äh, mit diesen ganzen Filtern, die mittlerweile äh, hier links und rechts an Straßenrändern stehen und so weiter. Also wie bizarr ist es, dass es die Hauptstadt äh, des Bundeslandes mit äh, Daimler und Porsche, weißt du, dass die das nicht hingekriegt haben, darauf zu reagieren und jetzt sich irgendwie, was, sind das, also was ist das für eine Außen-, was ist das für eine Werbung, weiß ich meine also hier wir produzieren im Großraum Stuttgart und müssen schauen, dass hier unsere Luft äh, rein bleibt, weil wir kriegen es
1: nicht gebacken, weil wir irgendwie auch unseren Teil nicht dazu beitragen. Ja, aber das, ist, aber das ist halt immer so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, grundsätzlich die, die unterschiedliche Einstellung, die wir an den Markt haben, wenn wir über den Markt sprechen, Du siehst häufig den Markt von der Seite ähm, regulierbar, indem man das Angebot einschränkt oder das, die, die Angebotsseite in irgendeiner Form reguliert. Und ich bin immer noch der, der Auffassung, dass einfach die Nachfrage... Äh, eigentlich Angebot und Nachfrage, aber dass der Nachfrager, der Konsument eigentlich den Markt regelt. Und es ist für mich nicht der richtige Ansatz, immer den, den, den Anzubietenden, den Anbieter irgendwo da in Schranken zu weisen, sondern man muss einfach auch die Nachfrage in irgendeiner Form so stimulieren, dass einfach die Nachfrage in eine andere Richtung geht. Und muss eine Sache fairerweise auch noch sagen, ähm, die ganze Feinstaubdiskussion hin oder her, ähm, Deutschland ist natürlich auch so ein bisschen... Ähm, stellt sich dann natürlich irgendwo selber auch immer so das Bein. Ja? Also das hatten wir glaube ich schon mal hier im Cast besprochen, aber wenn man, wo ich mal in der in der Doku gesehen habe bei ZDF oder so, mhm. wo es dann darum geht, wo in den anderen europäischen Städten ähm, diese Feinstaubanlagen ähm, stehen, dann haben sie irgendwie recherchiert, dass in Athen ähm, irgendwie die Feinstaubanlage auf einem ähm, Hochhaus oben drauf ist, die dann halt nie anschlägt äh, und bei uns steht sie halt direkt vorm ähm, vom Neckartor oder sonst irgendwo. Das ist this, weiß ich mein Also nur weil die in Athen das nicht gebacken kriegen, heißt es ja nicht, dass Deutschland hier... Nein, 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 um das geht es mir nicht. Aber ich finde es halt immer so ein bisschen einfach ähm, oder ich will jetzt auch nicht mit dieses Problem ablenken, aber ich finde es halt ein bisschen, immer noch ein bisschen einfach, dann quasi gleich diesen Ball äh, irgendwie da jetzt ähm, uns in die Schuhe zu schieben, zu sagen, ähm, ja, wir sind die die Dreckschleudern Europas und wir müssen gucken, dass wir das irgendwie anders regeln. Sicherlich muss es alles nur anders geregelt werden, ja. Aber ich bin ja immer ein Fan davon zu sagen, jetzt hauen wir mal alle Fakten auf den Tisch und jetzt gucken mal, vergleich wir mal wirklich nicht Äpfel mit Birnen, sondern gehen mal das Problem dort an, wo es am größten ist. Und ich bin nach wie vor der Meinung, ich bin kein Ingenieur, aber ich höre von so vielen Leuten, die einfach auch in, sich mit Verbrennungsmotoren äh, beschäftigen, dass wenn du fairerweise mal alle äh, Emissionen, die so ein so Verbrenner irgendwie ähm, Auswirft und das halt vergleicht mit der aktuellen Energieproduktion, was zum Beispiel so ein Elektrofahrzeug an, an Kosten verursacht. <lacht> ähm, nee, nee, nein, nein, nee. also? nein, 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 aber das wirklich fair, einfach mal fair zu betrachten. Das heißt nicht, dass das irgendwie eine, eine ähm, Dinge ist, eine Entschuldigung dafür ist, zu sagen, okay, wir, wir kommen nicht voran in den nachhaltigen. Ähm, Energien und sowas will ich überhaupt gar nicht sagen, aber es ist einfach zu einfach, immer so ein bisschen diese Dingrolle äh, zu spielen, immer diese Dingkarte, diese schwarze Peterkarte, ja, äh, wir müssen irgendwie die bösen Autobauern, wir müssen die alle irgendwie gucken, dass man es reglementiert, ich finde einfach, dass so ein Markt einfach auch von der Angebotsseite, äh, von der Nachfrageseite einfach ähm, auch reguliert werden kann, wenn kein Mensch mehr Verbrenner kaufen würde, dann würde sich das Thema automatisch irgendwie, ähm, verändern. Und da, da müssen einfach Anreize geschafft werden und keine Verbote. Ich bin eher nicht so der Verbotstyp, ich bin eher der Anreizetyp. Ja, aber das ist eben dieser, dieser Witz mit diesen Anreizen. Weißt du, ich glaube,
0: die Leute, die man einschränken sollte, also die Privatunternehmen, die haben ja nicht irgendwie jetzt, in, die haben in der Schublade zehn Plan Bs so gesehen. Also das heißt, ähm, ich weiß nicht ich hatte mal, ich hatte es mal erzählt, wir waren äh, irgendwie, wir waren in der Sauna und da lagen halt so Zeitschriften rum und wenn du dich halt da im Ruhebereich so hinlegst, dann kannst du da so ein bisschen rumblättern und so. Und dann hatte ich da irgendwie so eine Focus Money in der Hand und dann ging es darum so von wegen hier Investment ähm, Tipps 2000 Schieß mich tot, oder keine Ahnung mehr. Und dann stand irgendwie dran äh, Lachs, Wildlachs. So und die Wildlachsbestände gingen zurück, so gesehen, oder gehen aktuell zurück. Ich bin kein Fischesser, ich bin jetzt auch kein irgendwie äh, Aktivist für Wildlachs oder so, ich weiß nicht genau, wie es da aktuell aussieht, aber auf jeden Fall, ähm, die Bestände gehen eben zurück und ähm, es wird als Antwort darauf geben, äh, dass es irgendwie so Zucht Wildlachs gibt oder sowas. Mhm. So, Aber das wird erst dann kommen, wenn es dann halt wirklich, wenn es kein Wildlachs mehr gibt, so gesehen. Also es ist, es, also es wird so lange äh, diese Ressource ausgeschöpft, bis es einfach nicht mehr geht, weißt du? Also das heißt also, äh, man wird Verbrenner so lange bauen oder man wird so lange auf Kohle setzen, jetzt gerade was Kohleausstieg angeht, bis man, bis jeglicher Geduldsfaden eben oder, also es muss erst zu einem Supergau kommen, bevor Atomkraft abgeschafft wird. Weiß ich mein. Also es ist immer dieses Es, es kommt nicht vom Markt. Weiß ich mein. Und der Verbraucher Das ist das, das vom Also ich finde, der Staat muss einfach hier diese Grenzen setzen. Und sagen so, hey, Kohleausstieg, dann und dann. Oder äh, hier mit äh, der Dieselgrenze in den USA und so, wo VW äh, ja da beschissen hat und so weiter das sind alles Punkte, stell dir vor, das hätte es jetzt nicht gegeben und da hätte es einfach diesen Dieselstopp da einfach nicht gegeben, also dieses, diesen einfach, ähm, diesen krassen Einschnitt da jetzt einfach, Dieses, dass es das jetzt einfach jetzt passieren muss, Punkt, weißt, und jetzt gibt es halt diese fette Strafe und irgendwie äh, Klagen und so weiter, also wärst du da eher dafür, dass es gar nicht diese Werte gegeben hätte, dass jetzt äh, hier jeder da einfach äh, weiter äh,
1: den Diesel so produzieren können, also Du das Thema ist für mich das, also ich bin da schon, ich bin ja, wie gesagt, ich bin von meiner Einstellung aus so ein, das ist kein Verfechter, aber ich bin schon immer, du kannst dich nur erinnern, wo wir auf dem Wirtschaftsgymnasium waren, wo wir Volkswirtschaft hatten, ging es um diese ganzen Nachfrage und Angebotskurven und wie entsteht ein Preis und wie regelt sich der Markt und ja. was passiert, wenn bei einer Planwirtschaft, wenn man einen Preis vorgibt und so weiter. Und es gibt bei, bei, immer bei de, immer das Problem oder die, die die Hauptfragestellung inwieweit lasse ich den Markt selber entscheiden da bin ich voll bei dir ja dass, dass der Preis erst dann steigt wenn natürlich das Angebot in irgendeiner Form knapper wird mhm. oder wenn halt die Nachfrage abnimmt äh, äh, oder wenn die, äh, doch wenn die, nee, wenn die Nachfrage steigt dann ähm, steigt auch der Preis. Und dann wird es irgendwann natürlich dazu kommen, dass irgendwie vielleicht das äh, dieses Produkt weniger nachgefragt wird oder, oder ein substituiertes Gut, einfach ein Ersatzgut, interessanter wird zum Kaufen. Und ich bin auch deiner Meinung, dass es nicht sein kann, bis man irgendwie alles bis, ins, bis in Exzess treibt und dann kriegt, sucht man erst eine Alternative. Aber die, diese Lehre der Volkswirtschaft sagt uns auch, je mehr der Staat oder irgendjemand in den Markt eingreift, je eher bildet sich einfach entweder ein Schwarzmarkt oder halt andere, andere unregulierte äh, Themen. Und es ist halt auch, das sehe ich halt auch das Problem ein bisschen, wenn der Staat halt sagt, okay, wir steigen es aus Kohle aus oder wir, wir, wir bauen keine Verbrenner mehr, sondern wir bauen nur noch Elektroautos. Der Punkt aber der Nachfrage, also dass, dass quasi ein, ein Elektroauto vom Preis her als Substitutionsgut zu einem Verbrenner auch preislich interessant wird. Sondern wir sind aktuell an einem Punkt, wo ein Verbrenner immer noch billiger ist, wie ein Elektroauto. So, das heißt, der Verbraucher, der geht eigentlich immer noch, wenn er nur auf den Preis schaut, immer noch aufs, ähm, auf den Benziner oder auf den Diesel. So Und jetzt sagt der Startup aber irgendwann, nee, wir verbieten einfach den Verbrenner. Ihr ja, müsst oder Elektro wir steuern den einfach. krass. Genau, oder besteuern den, dass der teurer wird. Dann greife ich in den Markt ein und schaffe so, dass der teurer wird, so dass das Substitutionsgut, das Elektroauto günstiger wird im Verhältnis und die Leute kaufen Elektroautos. Das stimmt in dem Punkt, wenn ich den kompletten Markt beeinflussen kann. Der komplette Markt besteht aber aus der Weltwirtschaft und nicht nur aus Deutschland. Das heißt, wenn nur Deutschland diesen Weg geht und alle anderen darauf scheißen, wie zum Beispiel in den USA oder sonst was und da nach wie vor diese Verbrenner ge gebaut werden, die günstiger sind, schießt sich Deutschland und die Wirtschaft in Deutschland nur ins eigene Knie. Ja, aber das ist ja, das, das ja gerade der Witz. Äh, es geht ja hier darum, dass man sowas
0: jetzt, also so krasse Änderungen Richtung Nachhaltigkeit und so weiter, dass man das auch äh, EU-mäßig äh, durchbringt. Also da hat man einen ganzen Wirtschaftsraum dann hinter sich. Und dann sagt man, okay, wenn zum Beispiel jetzt der Stahl, der in Deutschland mit äh, Hochöfen, die mit Wasserstoff betrieben werden, äh, herstellt, der ist natürlich dann teurer als der Stahl aus China, aber wenn der Stahl aus China kommt, muss der halt einfach krass besteuert werden. Oder äh, mit Zoll halt einfach. Also das, wenn du halt als europäisches Unternehmen einen chinesischen Stahl verwenden möchtest, dann musst du halt entsprechend nochmal
1: in die Tasche äh, hast, also, du vollkommen, hast du vollkommen recht, aber dieser aber wir leben ja in einer freien oder sozialen Marktwirtschaft. So, das heißt, ja, aber unsere Ressourcen sind halt endlich. Weiß ich meine, Unsere Umwelt, die gibt einen Scheiß auf, ob es dann halt irgendwie... Hast du recht, aber ich, ich tue jetzt mal dein Beispiel weiter fortführen. Ja. Wenn ich dann sage, der Wasserstoffstahl ähm, ist deutlich teurer und ich besteuere jetzt einfach den chinesischen Stahl, damit die deutschen Produzenten immer noch auf den ähm, Wasserstoffstahl aus Europa äh, zurückgreifen, hast du vollkommen recht, das würde dann funktionieren, wenn wir einen ausgewogenen EU-Markt haben. Aber Europa und insbesondere Deutschland ist eine Exportnation, die nicht nur in den Binnenmarkt exportiert, sondern außerhalb von Europa. Und du siehst, was passiert, wenn du Zölle ähm, auf Waren machst, wie in China und USA. Wenn wir auf chinesischen Stahl Zölle machen, was macht dann China? Dann sagt China, ja gut, wenn ihr eure äh, äh, Wasserstoffstahl nehmt oder Wasserstoffaluminium und eure Autos produziert, dann machen wir halt einfach Zölle auf eure Autos. Und dann könnt ihr die, die Autos auch nicht mehr in China verkaufen. Und genau dieses Problem. Ist ja genau das Thema, wenn du anfängst zu versuchen, einen gewissen Markt in Europa, in Deutschland zu regulieren, wird es immer das Problem geben, solange der gesamte Markt auf der gesamten Welt nicht einheitliche Regeln für sich festlegt, wird sowas nicht funktionieren und es wird nie und es ist leider so und ich hätte es auch gerne anders, aber es wird nie so sein, dass die komplette Staatengemeinschaft auf der Welt sich für äh, ein, einheitliche Regeln ähm, definieren wird. Und deswegen ist es ist einfach so, dass man auf der anderen Seite schauen muss, okay, wo sind denn die Nachfrager? Wie kann ich denn schauen, dass die Nachfrager vielleicht nicht den billigen chinesischen Stahl holen, sondern den teuren Wasserstoffstahl, ohne dass ich als Staat in die Preisbildung eingreife? Muss ich aber einen Mehrwert schaffen und das kann ich machen, indem ich sage, ich schaffe Anreize, weil ich sage, entweder gehe ich auf die moralische Schiene ja oder ich gehe auf irgendwelche anderen Anreize, dass ich sage, der Nachfrage wird belohnt, wenn er den teuren Wasserstoffstahl kauft. Ja, aber der Nachfrage in dem Fall wär ja, wären ja Unternehmen und nicht die Konsumenten. Äh, als, als Beispiel, ist ja jetzt egal, aber ich kann ja zum Beispiel sagen, wenn ich Ware äh, kaufe, die made in Europa ist zum Beispiel. Ja, dann kann ich sagen, ich kriege zum Beispiel einen Zuschuss oder keine Ahnung. Dann wird für mich als Konsument der Preis trotzdem billiger, aber ich fange nicht an quasi aktiv in die Preisbildung des Marktes anzug einzugreifen, zumindest nicht in der Phase, dass ich mich jetzt mit China oder den USA anlegen muss. Und das ist so ein bisschen... Das hat ja China auch gemacht, was die ganze Solarzellenproduktion anging. Ja, früher war hier in Deutschland auch richtig Solarzellenproduktion. Dann hat irgendwann China angefangen, Solarzellen zu produzieren. Und damit der Preis am Weltmarkt günstiger sein kann, haben die sogar mit negativen Maschen produziert. Die haben, die haben quasi Geld verbrannt. Aber der chinesische Staat hat die Firmen unterstützt, weil sie wollten, in Anführungszeichen, die Weltherrschaft. Und das hat funktioniert. Sie konnten damit alle anderen ausstechen, mehr oder weniger ohne dass man quasi jetzt Zölle auf europäische Solarpanels irgendwie erhoben hat. Und genau diesen Effekt kann man ja umgedrehterweise auch für Europa irgendwie bringen. Und deswegen, kurzum, ja, viel, viel Gelaber von Volkswirtschaft, äh, finde ich es einfach den besseren Ansatz, eher die Anreize für die Bevölkerung zu schaffen, die, die, die Nachfrage in eine Richtung zu lenken, wo dann noch einfach auch die Anbieter sagen müssen, hey, um nach wie vor relevant am Markt zu sein, muss ich einfach meine Produktionsweise verändern. Stichwort vegetarische Ernährungsformen etc. Ja? Das nicht vorzudiktieren und sagen, ihr müsst euch jetzt vegetarisch ernähren, sondern man muss es dem Konsumenten irgendwo attraktiv machen, egal in welcher Form, dass er sagt, hey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Fleisch. Und durch so, ja. solche Skandale und durch, auf, durch Aufklärung, <lacht> nee, aber auch durch Aufklärung, das ist eine ganz einfache Sache, durch Aufklärung, durch so Skandale, die bei Tönnies passieren und so weiter, ergibt sich automatisch eine Verschiebung der Nachfrage. Schlim schlimmster Kommentar irgendwie, den ich dazu mitbekomme, zu dieser Tönnies-Geschichte ist.
0: Wa was wird das Ende vom Lied sein? Das heißt, äh, in Deutschland wird da nicht mehr zu dem äh, Lohnniveau dann produziert und dann wird im Ausland produziert. Und dann geht es den Tieren da trotzdem schlecht und das äh, Fleisch wird trotzdem so günstig sein. Aber weiß ich, ich meine, so dieses einmal um die Ecke gedacht, so von wegen, ja okay, wenn Deutschland das nicht mehr machen darf, dann macht es ein anderes Land und äh, Aldi und Co. Import, äh, importieren dann so gesehen äh, das
1: Billigfleisch aus dem Ausland, statt es äh, vom Deutschen zu beziehen, also von Tönnies und ja. so. Genau die Aussage soll ja keine Legitimation sein, dass Deutschland so weitermacht wie bisher, aber genau dieser Punkt ist ja genau das Problem, was ich gerade gemeint habe. Ja, aber das ist ja das Doofe, weiß ich mein Also warum, warum ist
0: es nicht logischer zu sagen, okay, der Staat wird einfach Riegel vorschieben. dass halt ein Fleisch mit einem gewissen äh, Background, mit den äh, Bedingungen, wie es produziert wurde, einfach nicht zugelassen wird in Deutschland. Weiß ich meine? Dann kann das auch nicht
1: aus dem Ausland kommen oder aus Deutschland. Das ist doch egal. R richtig. Hast du vollkommen recht. Den Ansatz kann ich fahren. Aber was passiert, wenn ich einen Preis äh, nach oben anpasse, der normalerweise am Markt bei der, bei der unten ist? Ich schaffe einen Schwarzmarkt. Und genau das wird passieren. Dann werden die Leute halt ihr, ihr Fleisch irgendwie anders irgendwie nach Deutschland kriegen oder die Fleischprodukte oder sonst was. Es wird einfach ein Schwarzmarkt entstehen. Also du meinst, es sind jetzt Leute, die dann an der Grenze äh, sich ihr,
0: ihre Wurstwaren kaufen oder wie? Also die werden es ja trotzdem nicht im Geschäft kaufen können. Darum geht es ja. Das ist halt nicht
1: beim Konsumenten ja, ja, landet äh, auf regulären Weg. Ja, ja du hast, hast schon recht, aber das, das fördert natürlich eher kriminelle Energien, dann diesen Absatzmarkt in Deutschland trotzdem zu nutzen, weil er einen höheren Preis hat und ich billig im Ausland produzieren kann, wenn ich es nicht verkaufen kann. Das ist ja genau das Thema, denn das fördert ja genau diese diese gedanken Eigentlich müsste es so laufen, dass man versucht, auch wenn es die deutlich schwierigere Variante ist, statt ein Verbot geht immer gleich, ja. aber ich finde es ist natürlich deutlich aufwendiger, zu versuchen im Nachfrageverhalten was zu verändern. Aber genau das ist eigentlich das, was langfristig äh, äh, zieht. Und dann ist es auch scheißegal, ob das Fleisch aus Deutschland kommt, aus Polen, aus irgendwoher. Wenn die Leute sagen von sich aus, ich will einfach nicht mehr dieses Massentierhaltungsfleisch haben, dann wird es automatisch der Markt verschwinden. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, diese Macht des Marktes, das ist eher so diese das war, auf was man sich irgendwie stützen muss. Das ist eher das, was man eher versuchen muss zu erreichen, wie jetzt über Verbote zu versuchen, den Markt zu regulieren. Es wird immer Schlupflöcher geben, es wird immer wieder irgendwelche Dunkelziffern geben. Dann kommt vielleicht raus, dass irgendein Fleischproduzent, der hier in Deutschland produziert, dann sein Fleisch illegal aus äh, Polen äh, herrschaft oder sonst was ist, umetikettiert und es dann trotzdem in den Läden landet. Das sind ja lauter so Themen, die dann hochkommen. Weißt du? Ja, und das muss halt äh,
0: rauskommen, so gesehen. Und dazu ist ja auch dann sowas wie eine Presse da, da sind dann entsprechende ja. äh, Untersuchungsausschüsse da und so. Also ich meine, das ist ja auch ein Prozess. Es ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen funktionieren wird. Und äh, wir sehen ja auch gerade am Beispiel Corona, dass gerade in der Fleischproduktion, äh, also jetzt nicht gerade in der Produktion, wo es schon tot ist und zerteilt wird und so weiter, aber ja. halt auch gerade mit dem Umgang mit Tieren und so weiter und mit diesem ganzen Thema Billig und viel und jeder braucht äh, eben auch Krankheiten entstehen können, weißt, die auch ja, auf Menschen übertragen werden können. Absolut. Also von daher ist es aber im Interesse von jedem, dass man sowas dann äh,
1: weiter reguliert. Ja, ja, richtig. Also ich denke ich denk tatsächlich, es ist immer so ein bisschen Thema, von beiden Seiten zu kommen, die Regulierung vielleicht in auf die Spielregeln, sage ich jetzt mal, nicht Regulierung, die Spielregeln anzupassen, aber auf der anderen Seite natürlich die Leute auch zu motivieren, dieses das Spiel vielleicht gar nicht mehr zu spielen. Genau. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen auf beiden Seiten zu versuchen, es zu machen, weil ich bin natürlich schon bei dir und das, den Ansatz sehe ich auch, ähm, diesen auch überhaupt diesen, diesen, diese Grundeinstellung oder diese Erwartungshaltung zu haben als Konsument hier in Deutschland, sich alles leisten zu können, also diesen Anspruch haben, zu haben, ich kann mir alles leisten, ist schon so ein typisch deutsches Phänomen. Ja? Wenn ich mir halt ein äh, in, in Auto zum Beispiel nicht leisten kann, da kann ich es mir einfach nicht leisten. Oder wenn ich mir jetzt persönlich vielleicht ein Einfamilienhaus nicht leisten kann, da kann ich es mir einfach nicht leisten. Aber ich kann mir nicht immer diese Erwartungshaltung haben. Und genauso muss man das vielleicht einfach so ein bisschen auf Fleischprodukte auch beziehen. Woher kommt eigentlich die Erwartungshaltung, dass jeder Mensch irgendwie am Tag irgendwie sein Steak haben muss? Wenn ich es mir halt nicht leisten kann oder leisten will, weil es mir einfach zu teuer ist, was auch absolut nachvollziehbar ist, dann kann ich es mir halt einfach nicht leisten. Punkt. Und, ja, und dann kann man vielleicht von sozialer Ungerechtigkeit sprechen, dass jemand, der halt Millionär ist, sich jeden Tag das Steak leisten kann und ich persönlich vielleicht dann nur noch einmal in der Woche. Mhm. Aber dann ist es einfach so. weißt? Also ich finde, es ist auch so ein Grundgedanke, der dann immer mitschwingt, dass man, wenn man halt irgendwann die Gefahr läuft, dass Menschen halt nicht mehr ihre Wurst oder ihr Fleisch am Tag kriegen, dass sie dann halt aufbegehren. weißt? Ja, also wir haben auch
0: schon im Podcast öfter mal über Fernsehen so ein bisschen abgekotzt. Aber ich muss sagen, ähm, zu der Zeit, wo ich nur Fernsehen geguckt habe, ähm, da gab es doch diese eine Sendung mit diesem Typ, äh, der über die Finanzen von den Leuten drüber gegangen ist. Wie hieß der nochmal? Mit der Brille.
1: Peter Zwegert.
0: Genau. Und der hat doch dann so einfach diese Auflistung gemacht und dann hat man einfach gesehen, äh, das können sie sich nicht leisten. Oder ich muss mal bei der Bank anrufen und so weiter. Weiß? Und macht er das dann und kriegt es irgendwie hin und macht einen Deal mit der Bank, wie sie Kredit zurückzahlen können und so weiter. Und ich fand, das war einfach so eine gute Sendung, in dem Sinne, so von wegen, hey, wenn die Leute es sehen, hm, vielleicht sollte ich mir auch mal Gedanken machen, ob das so bei mir passt und so, weißt du? Und ich frage mich, was müsste diese Sendung sein, um so bestimmte Probleme einfach deutlich zu machen? Jetzt sei es jetzt irgendwie äh, SUVs. Oder, also, ich möchte jetzt nicht auf den SUVs die ganze Zeit rumreiten, aber gerade so Sachen wie, wie ändere ich ein Mindset, so gesehen? Und ich denke, das Fernsehen äh, neben jetzt Internet, YouTube und so weiter, immer noch sehr wichtig ist, was diese Meinungsbildung angeht. Weißt du? Und ich frage mich, wie diese Sendungen aussehen müssten, dass die Leute einfach mal checken, dass es einfach nicht geht, weil ich finde das Komische bei äh, Massentier, äh, Massentierhaltung, diese Bilder hat doch jeder schon gesehen. Weiß ich mein, oder ja. jeder hat schon auf Zigarettenschachteln irgendwelche Raucherbeine gesehen oder irgendwelche, also diese ganzen Abschreckbilder. Und die
1: funktionieren ja. einfach nicht. Also, die Leute, die könnten, die könnten, Abschreckbilder. Nee, Messer, würde ich, würde ich, nee, würd ich, würd ich so gar nicht sagen. Wenn ich das, wenn ich das, den Rauchkonsum anschaue in der Statistik, nimmt er kontinuierlich ab. Auch bei den Jüngeren. Rauchen ist einfach uncool geworden. Aber glaubst du wegen den Bildern? D das weiß ich nicht. Das wei ich weiß nicht, was die, was die verschiedenen Hintergründe sind. Aber es ist definitiv ja nicht der Hintergrund, dass es verboten ist. Weil verboten ist Rauchen nicht. Sondern es, es wird einfach unattraktiv. Und das ist ja für mich außer so der Hintergrund, ich kann mich noch gut erinnern, ähm, wo mal die Diskussion der Grünen hochkam, dass man einmal im, in der Woche so Veggie -Day ein Veggie-Day äh, einrichten muss, irgendwie bei den ganzen Kantinen. Natürlich stößt es auf Widerstand. Ob die Idee richtig ist oder falsch, sei mal dahingestellt, ist sicherlich richtig, dass man Menschen vielleicht auch dazu bewegt, sich überhaupt mit dem Thema fleischlose Ernährung zu beschäftigen. Aber ich kann nicht erwarten, dass ein Mensch anfängt, sich äh, fleischlos zu ernähren, wenn ich es ihm vordiktiere. Und wenn ich dann auch noch so eine so, so eine, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Bild vermitteln dass, dass ich es besser weiß und deswegen muss ich dir erklären, wie man sich richtig ernährt. Das wird kein Mensch annehmen. Sowas funktioniert einfach nicht. Das ist der falsche Ansatz. So eine Verbotskultur ist der falsche Ansatz. Man muss einfach schauen, dass man die Menschen dazu animiert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das kann ich mit Aufklärung machen, mit Dokumentation machen, mit äh, Ekelbildchen machen, mit, mit allem möglichen. Wenn, wenn morgen die Bundesregierung sagen würde, auf jedes Fleisch, was verkauft wird, muss abgebildet werden, wie das Fleisch gerade geschlachtet wurde, dann bin ich fest davon überzeugt, dass vielleicht viele Menschen sagen würden, oh krass, nee, kann ich jetzt einfach nicht mehr. Das ist aber eine Möglichkeit. <lacht> yes. Das ist aber eine Möglichkeit, wie ich Menschen trotzdem dazu bewegen kann, sich frei, frei irgendwie ähm, sie frei zu bewegen, sag ich mal, und selber mhm. zu entscheiden, was sie machen wollen, aber vielleicht einfach die Informationsbasis den Leuten eher auf den Tisch legt. Also ich versuche hier gerade parallel
0: rauszufinden, ob äh, die Abnahme von Zigaretten auch in äh, Korrelation mit äh, E-Zigaretten steht oder mit diesen ganzen Juul-Dingern. Weiß, ob sich das nicht einfach verschoben hat und jetzt ja. die Tabakindustrie Glaube ich aber
1: tatsächlich, glaube ich tatsächlich aber nicht. Also es ist ein Bauchgefühl, ich kann es nicht bestätigen, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Weil wenn ich jetzt auch überlege, wie der Anteil der Raucher ist, die ich jetzt so kenne mhm. ähm, oder auch die früher geraucht haben, tendenziell würde ich sagen, hören die Leute eher auf zu rauchen, wie dass sie anfangen zu rauchen. Ja,
0: aber ich, ich werde das jetzt hier nicht rausfinden, aber vielleicht können wir das mal nachreichen. Aber ich habe da generell eine Idee. Also einen Plan, wie man die Leute dazu bekommt, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal das Beispiel Fleisch dass weniger Fleisch gegessen wird. Woher kommt diese Essensgewohnheit? Das kommt ja von den Müttern oder man kriegt es als Kind irgendwie so vorgesetzt. Weißt du? Und man lebt es halt ja. weiter. Stell wir mal vor, man würde jetzt gezielt Omas und Kinder <lacht> angehen und sagen so, hey, wenn dann irgendwie äh, die Familie, wenn die Oma kocht für die Familie und dann fragt irgendwie der Papa so von wegen, ja, machst du wieder deinen leckeren Braten? Dann sagt die Oma so, nee, ich möchte weniger Fleisch essen, heute gibt es äh, einen Gemüseauflauf. So. Äh, und dann sagt der Papa so, nee, da habe ich keine Lust drauf. Komm, Junge, wir gehen uns jetzt Currywurst holen. Und dann sagt der Junge noch so, ich mag aber lieber möhren. <lacht> also, dann, ich meine, die, dieses, dieser, diese Änderung so gesehen, also, die kommt ja eigentlich nicht von diesen festgefahrenen Leuten die einfach drauf bestehen, hier den Sonntagsbraten oder hier, wenn Kinder an, beim Metzger stehen und obwohl man sich nur einen Käse kaufen möchte, dann wird halt gleich eine Wurst drüber gereicht oder so, weißt du. Also es, ist, es sind, glaube ich, so diese Kinder und diese äh, älteren Menschen, die dann ihre Rezepte haben oder Kinder haben ihre, äh, ihre, wie soll ich sagen, Sachen, die sie mögen oder nicht mögen. Zum Beispiel irgendwie so ein Kinderteller ist doch oft irgendwie mit so Nuggets, Weiß ich mein? Irgendwie so was Fleisch, was paniert ist, was nicht nach Fleisch aussieht, aber Fleisch ist. Weißt Oder so Bärchenwurst oder so Zeug. Und ich glaube, wenn Kinder an sich, also ich möchte jetzt nicht irgendwie, also mein, wenn ich politisch aktiv wäre, wäre ich jetzt nicht der, der in der Kita irgendwie die Kinder doktriniert, doktriniert und sagt so, wenn ihr nach Hause kommt, dann sagt ihr zu Fleisch bäh und zu Gemüse, Mh. hm. <lacht> so. Aber im Endeffekt wird es ja so laufen, dass. Leute, die einfach so festgefahren sind, eigentlich nur durch die Leute, die sie selbst erzogen haben und die Leute, die sie erziehen werden, irgendwie auch geändert werden können.
1: Weil ich weiß nicht, ob... die. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Meinungsbildung, dass genau in dieser Phase der eigenen Meinungsbildung ja auch vieles hinterfragt wird. Das haben wir ja auch gemacht. Wir wurden mit einem gewissen äh, Wertebild und einem Meinungsbild äh, erzogen und irgendwann, wenn du mü selber mündig wirst, mit 15, 16, 17 und anfängst dann ähm, die, die Themen auch deine Eltern zu hinterfragen, dir ein eigenes Bild zu machen, spätestens dann kann das ja sogar dazu führen, dass man in die ganz andere Richtung ausschlägt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die jüngeren Generationen, auch die Generation nach uns, viel, viel, viel mehr dieses Thema Ernährung auch aufnehmen werden. Also so äh, und, und auch dieses Thema fleischlose Ernährung, für die deutlich wichtiger wird, weil das einfach so eine Entwicklungsgeschichte ist. Man will ja auch sich weiterentwickeln. Das ist einfach, das hat ja auch historische, bis zu einem gewissen Grad historische Hintergründe, warum eine Ernährungsform so ist, wie sie ist. Aber bis zu welchem Alter? Also was glaubst du, wann irgendwie dieses Sprichwort, einem alten Hund bringt man
0: keine Tricks mehr bei, wann trifft es zu? Also wenn ich jetzt zu dir sagen würde, äh, Philipp, wir haben rausgefunden, ähm, dass wenn man Stringtangas trägt als Mann, dann ist das Prostatakrebsrisiko, geht um 50 zurück
1: würdest du jetzt anfangen, ab jetzt nur noch Stringtankers zu tragen? Ja, das ist ein komisches Beispiel, weil das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen würde, aber ich glaube tatsächlich <lacht> Ja, <darum> geht's ja. <lacht> ja, aber, ja, aber weil das ist ja eigentlich ein komisches Beispiel, Stringtanker ist ja einfach auch so ein gewisses Ding, äh, Frauensymbol, weißt also das ist ja ja, aber das, so sehen das auch ohne manche Männer Gen auch mit ihrem Fleisch, ja, so von wegen, ohne mein Fleisch gehört irgendwie auf den Grill. Ja, aber ohne jetzt so eine Gender-Debatte anzustoßen, irgendwie, ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Grad personenbezogen, es hat nicht immer was im Alter zu tun, ich glaube wirklich, Entweder man ist bereit und offen für neue Themen oder man ist einfach nicht. Und ich glaube, das liegt eher daran, ob man eine konservative Einstellung zu allem hat oder eher eine liberale Einstellung hat. Das hat aber weniger aus dem Alter zu tun. Natürlich würde ich behaupten, je älter man wird, dass man eher konservativer automatisch wird, weil man halt auch gewisse Routinen hat, die man ja auch nicht irgendwie von Bord werfen mhm. möchte. Ja? Man hat sich natürlich auch gewisse Erfahrungswerte aufgebaut, gewisse Routinen erarbeitet und die möchte man ja nicht alle irgendwie vernichtig erklären. Deswegen glaube ich schon, dass tendenziell jüngere Menschen da einfach deutlich differenzierter auf diese ganze Thematik schauen können. Und wir merken das ja jetzt schon, das Thema Eigentum ist ja bei den jüngeren Menschen deutlich geringer angesiedelt, wie jetzt bei den, bei den Älteren. Ja, aber, aber weil sie es nicht leisten können. Ja, aber ich meine einfach diese Flexibilität auch zu haben. Ich war, kann mich noch erinnern, früher, ja, äh, wo wir kurz. Auch, aber warte, ganz ja.
0: kurz zu diesem Flexibilitätsding. Das ist irgendwie auch so, äh, wenn, wenn ich nichts habe, dann, äh, dann verkaufe ich das so als Weiß ich mein, wenn ich Single bin, dann feiere ich Single sein. Weiß ich mein. Aber eigentlich hätte ich auch nichts dagegen, äh, ein Partner zu haben. Weiß ich mein. Also dieses Abfeiern ist ja immer so ein bisschen auch
1: äh, eine, ähm, aus der Not eine Tugend zu machen. Weißt du? Ah, ich weiß nicht. Ich würde das gar nicht so sehen. Guck mal, wenn du zum Beispiel früher, ähm, guck mal Handyverträge an, wo die früher rauskamen. Da gab es nur 24 Monate Verträge. Es gab nicht die Möglichkeit, monatlich kündbar oder sonst irgendwas. Das sind lauter... Vertragsverhältnisse oder Vertragskonstellationen, die es erst seit wenigen Jahren gibt. Das gab es früher gar einfach nicht. Früher hast du schon 24 Monate Vertrag gemacht und bumm. Früher warst du auch bei, bei äh, der ENBW oder bei, bei irgendeinem Stromanbieter, das war schon Leben lang. Heute wechselst du den Stromanbieter. Das sind ja alles so Themen, da geht es in, in eine höhere Flexibilität und auch jetzt zum Beispiel was Musik angeht, wir streamen äh, äh, Musik, wir streamen äh, Filme uns und, und so weiter und so fort. Das erhöht ja alles unsere Flexibilität. Ja? Morgen machen wir das, übermorgen sind wir vielleicht hier, wir wollen mobil bleiben, wir kaufen uns vielleicht kein eigenes Auto mehr, weil wir sagen, hey, ich äh, heute leiche ich mir den, ähm, den Van aus, heute leiche ich mir irgendwie vielleicht ein Fahrrad aus und, und, und. Und das sind ja so Trends, die kommen, wo eher die, die jüngeren Menschen tendenziell einfach eher auf sowas abfahren, wie jetzt ältere Menschen. Und deswegen, glaube ich, wird auch so eine Ernährungskultur oder so ein Ernährungsverhalten automatisch da einfach auch mit sich verändern. Da bin ich bin ich sicher. Ja, also ich, ich muss sagen, ich argumentiere
0: aus einer Situation raus, wo es bei mir alles schon stattgefunden hat. Also ich habe kein eigenes Auto. Ich äh, mehr, äh, nutze Carsharing-Angebote. Ich esse auch kein Fleisch und so weiter. Also von daher ist es immer doof, aus meiner Warte zu argumentieren, weil ich Opfer so gesehen nichts. Weißt du, Ich meine, ich bin ja schon ja. da. Und das ist du bist schon ja das Opfer. Genau, ich bin schon <lacht> ich bin schon schlafscharf und so weiter. Weißt du? Nee, aber es ist, es ist, äh, ich frage mich halt immer, so diese Verhaltensgeschichten, das ist ja eigentlich schon ein spannendes Thema. Und das hat man jetzt auch gesehen, äh, ganz aktuell, mit diesem Thema äh, Maskenpflicht, ja oder nein. Weißt du? Und ich finde es da so krass, dass man fast täglich irgendwelche äh, Informationen rausgibt, es werden irgendwie Podcasts veröffentlicht, es werden Informationen, es gibt die Corona-Apps, man kann sich informieren und so weiter. Und dann ist es irgendwie so, dass die Leute aus dem Fenster schauen und denken so: pff, wozu braucht man eigentlich noch die Masken? So, weißt du, so als wir Corona jetzt besiegt, nur weil wir uns jetzt irgendwie äh, zum Essen wieder verabreden können, weil, weil irgendwie Restaurants offen haben und Kinos haben jetzt offen. Warum braucht man jetzt eigentlich noch diese Masken? Die sind total lästig und so weiter. Und ich frage mich so, hey, Leute, dieses kleine Stückchen Stoff, ist es jetzt wirklich so ein Problem, dass man jetzt darüber reden muss, diese Pflicht abzuschaffen Weiß du, ich meine, also wie krass würde es, wird es sich das Verhalten ändern, wenn man keine Leute mehr mit Masken sehen würde? Es geht ja auch so ein bisschen darum, um zu zeigen, so hey, Leute, es ist noch nicht durchgestanden, es ist nicht vorbei. Es, ihr solltet immer noch aufeinander aufpassen und ihr solltet immer noch diesen Abstand wahren. Und so ähnlich sehe ich das halt auch bei dieser ganzen Verhaltensfrage. so weißt? Also wenn man da nicht irgendwo äh, eine Grenze setzt oder äh, wirklich mit gutem Beispiel vorangeht, dann ist dieses, diese Verhaltensänderung, die wird einfach nicht stattfinden. Weißt du, also so wie wenn du einem Hund einen Trick beibringen möchtest. Wenn er da einmal Sitz gemacht hat, dann heißt ja nicht, dass er es jetzt gelernt hat und jetzt vorbei. Mhm. Weißt du, also ich weiß nicht, wie stehst du jetzt zu dieser Maskenpflicht? Also stört dich das immer noch oder
1: hast du dich mittlerweile daran gewöhnt? Also ich muss tatsächlich sagen, ich, mir, bei mir ist sogar so, dass ich ab und zu einfach tatsächlich die Maske vergesse. Also ich gehe jetzt Richtung Bäcker und dann stelle ich fest, Alter, ich habe meine Maske vergessen. Du musst nicht nochmal zurückgehen ins Auto, ja. und musst die Maske holen. Also ich merke schon, dass es bei mir tatsächlich sogar ist, dass, es, dass ich mich vielleicht so wieder an den Alltag gewöhnt habe ähm, und auch, dass alles wieder offen ist und so weiter, dass ich tatsächlich auch meine Maske vergesse. Natürlich nehme ich die immer auf und ich bestelle auch ganz normal wieder Maske. Aber es gibt natürlich schon... Was mich so ein bisschen stört, ist, man, das wird ja auch bis zu einem gewissen Grad ab Absurdum geführt. Also jetzt gerade zum Beispiel im Fitnessstudio, ja, da ist es mhm. die Pflicht, vom Eingang bis zur Trainingsfläche die Maske zu tragen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass bei mir im Fitnessstudio der Weg von Eingang bis, bis Fitnessfläche fünf Meter beträgt. Und auf der Fitnessfläche ist es wieder erlaubt, ohne Maske da zu sein. Aber das ist ja also, Schutz von dem Personal so gesehen. Ja, aber das Personal, also ist auch in der Einrichtung, das Personal ist überhaupt gar nicht zwischen Eingang und Trainingsfläche. Also es gibt keine. Ansteckungsgefahr von diesen zwei Meter Abstand und sonst was gibt es einfach nicht. Und das sind für mich einfach so ab absurdum geführte Vorgaben, die man natürlich nachvollziehbarerweise so treffen muss, weil du kannst nicht für jede Eventualität eine neue Regelung finden. Ja, jedes Fitnessstudio ist anders aufgebaut. Ja, ja, ja. Manche haben vielleicht einen Weg von 50 Metern bis zur Trainingsfläche. Alles nachvollziehbar. Aber das sind für mich solche Sachen, die halt einfach das ganze Thema ins Lächerliche zum Teil ziehen und dann natürlich auch eine Akzeptanz bei den ähm, bei der Bevölkerung halt einfach auch verspielen, weil dann einfach zum Teil Regelungen getroffen werden, die halt wirklich nicht mehr nachvollziehbar sind. Wenn ich dann halt auf der Trainingsfläche ganz normal äh, mit anderen Menschen reden kann und durcheinander laufen kann und was weiß ich was, äh, aber ich muss auf die fünf Meter, die ich wieder zum Eingang laufe, die Maske anziehen, ey, da muss ich mich halt echt fragen, wo ist da die Sinnlichkeit? Und ich glaube, das ist so ein Thema. Ich habe zum Beispiel auch bei Restaurants, Restaurantbesuchen, bei manchen Restaurants haben die Bedienung, Bedienungen Mundschutz an, bei manchen Restaurants haben sie gar keinen mehr an, generell nicht mehr, bei manchen haben sie den nur innen an, aber draußen nicht, also es gibt irgendwie kein nachvollziehbares Regelwerk und ich glaube, das ist so das, was die Menschen so ein bisschen ähm, einfach das ganze Thema einfach mittlerweile so ja so einfach annervt, ja? dass man das Gefühl hat, wir halten uns ja alle schön an die Regeln und ich habe auch kein Problem, mich an Regeln zu halten und ich will auch nicht aufbegehren, dass aufgebehrt aufgebe äh, ist, sondern ich will einfach eine schlüssige Regelung haben. Und die fehlt mir in ganz vielen Punkten, muss ich sagen. Ja, ich denke ich denk
0: mir aber auch bei dieser ganzen äh, Maskengeschichte und mit den Regeln und so weiter. Äh, lieber habe ich so dieses, manchmal, wo ich mir denke, so okay, eigentlich ist die Maske gerade unnötig. Lieber die Situation, als dass ich dann irgendwann mal Also ich hatte jetzt letztens beim Einkaufen, äh, da war einer richtig, also vor einem Jahr hätte ich hätte mich nicht daran gestört, aber da war einer, den hätte ich mit dem Ellenbogen berühren können, wenn ich den Ellenbogen nach hinten ausgefahren hatte. Wir waren einfach zu nah dran. Weißt du? Ich denke mir so, äh, also ich meine, er hat eine Maske auf, auf, okay, weißt du? Ja. Aber ich denke mir so, hey, da unten gibt es noch Linien, die sind immer noch gültig, auch wenn bei uns jetzt im Supermarkt keiner mehr irgendwie die Einkaufswegen in die Hand drückt, sondern die kann man sich jetzt selbst holen, ja. weißt du? Aber ähm, ich habe so ein bisschen so die Sorge, dass es einfach so ein bisschen ähm, abflacht wieder. Also jetzt nicht die Kurve, aber so dieses ähm, Verständnis dafür oder diese Vorsicht, dass man auch so ein bisschen äh, aufeinander schaut, dass man sich äh, darauf hinweisen, ja, dass man darauf hinweisen kann, hey, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Aber so das nah. Gefühl
1: habe ich, das muss ich sagen, das Gefühl habe ich eher nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass die meisten Menschen mit einer gewissen Umsicht agieren. Ich habe schon den, den Eindruck, dass die Menschen schon schauen, dass sie Abstände einhalten, nicht mehr so da aufeinander äh, hocken und so. Das muss ich schon sagen. Ähm. Aber ich kann natürlich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass viele Menschen einfach. Das ist natürlich absurd, ja, aber diese, diese Krise auch irgendwo einfach jetzt beenden wollen. Ja, also, das ist ja menschlich nachvollziehbar, dass man sagt, ich, jetzt will ich aber auch, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich aber, dass es vorbei ist. Aber wir können es ja nicht selber bestimmen, wann es vorbei ist, ja. Aber ich kann natürlich schon verstehen, dass viele Menschen halt sagen, für mich ist es, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, und das aus dem Grund dann halt auch dieses, dieses, dieses dieses Symbol, diese Maske schon einfach nur ein Symbol für diese Krise, so ein bisschen, einfach diese Maske einfach auch weghaben wollen. Weißt? Also ich glaube aber nicht, dass es jetzt wirklich so viele Menschen gibt, die jetzt da gerade den Spieß umdrehen und gerade absichtlich dann versuchen, Abstände nicht einzuhalten Also Das erlebe ich eigentlich im Alltag gar nicht. Also ich hm. erlebe tatsächlich, dass die Menschen Rücksicht nehmen, ähm, und dass die dann dort, wo es sinnvoll ist, das ist einfach so das Thema, dass man, am Anfang muss man vielleicht mit Verboten agieren, um die Menschen überhaupt irgendwie eine gewisse Norm zu bringen, aber jetzt finde ich eigentlich es richtig, auf den logischen Menschenverstand ähm, der Menschen zu appellieren und zu sagen, hey, Leute, dort, ihr wisst jetzt, was Sache ist, ihr wisst jetzt, wie die Ansteckungsrisiken sind und und und, es verhaltet euch doch so, dass das Risiko einfach minimiert ist, weißt du, und das, und das heißt nach wie vor für mich Abstand halten, das heißt nach wie vor für mich, ähm, dass man schaut, dass man irgendwie aufeinander achtet und, und, und. Aber ob das jetzt immer noch mit so einem Verbot und so einer Vorgabethematik laufen muss, pf, weiß nicht, großes Fragezeichen. Habe ich vielleicht auch keine Lösung dafür, aber ähm, ja. Also mir sind
0: im Zusammenhang mit Masken diese Woche zwei ultra eklige Sachen passiert. Das, das erste ist, ich bin so ein Typ, das ist auch so ein genetisches Ding, wenn ich in die Sonne schaue, muss ich niesen. Ja. Hast du es auch? Habe ich auch, ja. Ja, und hast, hattest du es jetzt schon mit einer Maske aufgehabt? Nee. <lacht> und ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich äh, richtig reagieren soll darauf, aber auf jeden Fall, ich stand an der Bushaltestelle, auf den Bus gewartet, hatte meine Maske schon aufgehabt und plötzlich musste ich niesen. Und es kam irgendwie so plötzlich, dass ich einfach in meine Maske reingehen genießt hab, genossen, ich sag's genossen, genossen habe. Und das ist einfach so eklig, weil ich denke, ich meine, diese Maske, das ist ja zum Schutz von den Leuten äh, hinter meiner Maske, so gesehen. Also es ist ja nicht so, dass ich dann, wenn ich die ganze Zeit an dem, was ich genossen habe, in die Maske äh, rumatme, dass ich dann dadurch krank werde oder so. Das heißt aber, ich habe mir so richtig so selbst ins Gesicht genossen, so ein bisschen, weißt du, das ist halt so, das sage ich schon mal, ab nochmal eklig. Also, und hm. ich äh, meine, meine Strategie ist halt, äh, vorne äh, oben die Maske zu packen, an der Nase kurz hoch und dann in den Arm reinzuniesen und dann wieder runter. Weißt du, aber nicht in die Maske rein.
1: Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist es dir schon passiert, in die Maske reinzuniesen? Nee, nee, gar nicht. Also wirklich gar nicht. Aber das ist auch, ja, aber das ist ja genau so ein Thema. Da gibt es ja auch Leute, die, die die Maske dann abziehen, zum Niesen dann wieder anziehen. Und so, das ist ja auch nicht wirklich Sinn der Sache. ja Also es ist es ja... Naja, es geht ja darum, wo es ankommt. ankommt. Also wenn's, wenn du in die Menge reinnießt und die Maske wieder aufziehst, dann hättest
0: du die Maske die ganze Zeit nicht tragen müssen. Also ja, genau. Aber das andere eklige, und ich weiß nicht, ähm, ich habe das, ich, ich sehe das einfach nicht mehr oft, aber der Vorteil dadurch, dass die Leute die Masken aufhaben, ähm, kennst du es, wenn Leute rumspucken? Also mhm. so richtig rumrotzen. also und dann so spucken, weißt du? Ja. Und ich war, ähm, kennst du den Zoo in Karlsruhe? Also waren wir da mal, da gibt es so eine Brücke. Mhm. Und äh, du kannst so eine Brücke aus, halt auf die Elefanten runterschauen. Und unten, unten ist der Fußgängerweg, da laufen manchmal so Faunen rum und so weiter. Und dann äh, läuft da noch so ein Fluss durch. Und das ist eigentlich so eine schöne Brücke, wo man da einfach so ein bisschen in den Zoo schauen kann, ohne irgendwie Eintritt bezahlt zu haben. Und so ein bisschen äh, einfach das so zu genießen, so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. So. Das ist eigentlich so ein ganz nettes mhm. Stückchen, wo auch Fahrräder durchfahren und so. Die fahren da mit dem Fahrrad vorbei. Da war einer, der hat einfach von der Brücke runtergerotzt. so das ist aber so richtig so, wie wenn... So wie, ich weiß nicht, sind es Raucher, die irgendwie schlechten Geschmack im Mund haben, die einfach so rumspucken? Kennst du es so teilweise früher, äh, gab es doch diese Sch Speichelfützen, so vor Bushaltestellen und so. <lacht> ja. Und einfach dieser yeah. Gedanke, dass ich da unter der Brücke durchlaufe und da hat man ja aufs, auf den Kopf gerotzt. So. <lacht> das war so eklig, also ich Ihr hatte das oder was? Nein, ich habe ja, hab ja, hab ja nicht die Spucke verfolgt oder so. Ich war ja selbst auch auf der Brücke. Weißt du? Ach so. Aber der Gedanke, dass hier Leute <lacht> zu Zeiten von Corona hier von Brücken runterrotzen, weißt du, ich bin da echt so froh, dass die Leute Masken aufhaben in der Regel und äh, gar nicht auf die Idee kommen, die Maske abzunehmen und dann zu spucken oder so. Aber der stand halt da irgendwie ohne Maske und hat da irgendwie runtergerotzt. Das war so ab und war eklig. weil Ich weiß nicht, jeder Nieser und so weiter, jedes Husten ist ja viel deutlicher jetzt. Also du kriegst ja alles mit, so gesehen. Also wenn jemand hustet, hustet dann guckst du auch noch mal kurz, oder? Du schreckst schon ein bisschen auf. Du denkst so, oh shit, ist da jemand krank oder so. Also es ist schon unterbewusst schon der Gedanke, oder? Ja, wobei das, glaube ich, nicht
1: unbedingt stärker ist wie bisher. Also Nicht, gar nicht? Also bei dir hm. ist gar nicht so dieses ähm, Bist Ach, du nicht bisschen ein bisschen penibler B geworden? Nee, ja, vielleicht ein kleines bisschen, aber jetzt nicht wirklich großartig oder so. Nee. Mhm. Aber stell dir mal vor, du läufst jetzt durch
0: den Zoo, du hast gedacht, so hey, äh, ich habe mir jetzt irgendwie freigenommen und ich will hier einfach so ein bisschen durch den Park und dir, und du kriegst halt so richtig so einfach so ein Grün ab. <lacht> weißt du? Ja, Alter. So, einfach, ich meine. Ja. Erstmal ab und mal eklig und dann so, du denkst, das ist doch wie angehustet werden, weiß ich mal, nur noch mal schlimmer. Ich weiß, nicht, ich glaube, angehustet werden ist schlimmer, was die Übertragung angeht, als angespuckt zu werden. Aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie null drauf klargekommen und dann habe ich ihn von, die Brücke, von der Brücke runtergeschubst. Also, das war echt. What the <lacht> fuck? <lacht> nee, aber. Well, that is escalated quickly. <lacht> aber ich weiß nicht, äh, hattest du jetzt irgendwie in letzter Zeit irgendwie so. Momente, wo du gedacht hast, so, ähm,
1: nee, das ist ein bisschen eklig, oder, äh Ach, du, also es nicht unbedingt direkt mit Corona, aber, äh, ich muss echt sagen, also ich habe echt das Gefühl, dass die Leute immer mehr durchdrehen in dieser Quarantäne und der Alkoholkonsum auch irgendwie zu, zunimmt und so. Echt? Das, ähm, das haben wir null mitgekriegt, also was ist ach, da? doch, ey, ich muss echt sagen, in Esslingen, ist, es wird immer krasser irgendwie, ähm, da sind echt viele, ja, Alkoholiker auch unterwegs und was weiß ich, was auch am helllichten Tag ist, ist echt heftig, und jetzt irgendwie neulich mal bin ich dann ins Parkhaus, gehe um 7 Uhr morgens dann, bin dann runter durchs Treppenhaus und dann konnte ich nicht mehr durchs Treppenhaus laufen, weil im Treppenhaus drei Obdachlose lagen, die den kompletten Weg versperrt haben. Mit ihrem, mit ihrer Ding, weißt du, mit ihrem ähm Mit ihren Körpern. <lacht> was? Mit ihrem Lager oder was? Ja. Und ich muss dann voll mitten da durchlaufen, mitten durch das Bett durchlaufen, so, weißt du, durch den Schlafsack und so, dann der Typ voll aufgeschreckt und was weiß ich, überall lagen so Bierflaschen und, alter, weißt ich habe irgendwie das Gefühl, das wird immer schlimmer, so, weißt ich mir tut es ja leid für diese Menschen und ich will auch nicht in dieser Situation sein, aber ich habe echt das Gefühl, das nimmt echt mega zu, also ich habe echt das Gefühl, dass dieses, dieser Alkoholkonsum und diese Verwahrlosung in der Gesellschaft echt zunimmt, also, das ist, ich weiß nicht, ob das so eine subjektive Wahrnehmung ist, aber das ist wirklich krass. Also,
0: also ich weiß ich glaube, ich habe das schon mal im Cast erzählt oder ich habe das im hard of Hard podcast erzählt. Ähm, ich stand an der Kasse mal und da war ein Typ, der war betrunken. Und der hatte aufs Band, er hatte so drei cognac gestellt. Und du hast gesehen, er war betrunken und der Kassiererin hatte noch so schöne Augen gemacht und die ist so ganz nahe gekommen, das war aber noch vor Corona, und hat gesagt so, ja, schöne Dame, hallo, schönen Tag, also du hast richtig gesehen, er war richtig betrunken, richtig dick, äh dick, sag ich, dicht. <lacht> dick war nicht, glaube ich. Und ja, die zieht halt die Flaschen über, die, über äh, den Scanner und verkauft immer halt diese drei Flaschen. Und ich denke mir so, hm, weiß ich mal, also an der Bar wird er jetzt nichts mehr kriegen. Weißt du, aber im Supermarkt kann er sich immer was rauslassen. Weißt du, egal wie dicht er ist, egal ob er da jetzt irgendwie äh, nichts mehr sieht oder so, keine Ahnung, weißt du, ich also, Gab's, also können, können die verweigern,
1: dass die dir das verkaufen, weil die sehen, du bist schon betrunken? Prinzipiell gibt es ja keine Verpflichtung, irgendwas zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob ein Supermarkt eine Verpflichtung hat, aber prinzipiell kann jeder Mensch entscheiden, wem er was verkauft und wem nicht, weißt du? Also, ähm, aber ja ganz ehrlich, ich glaube, da liegt einfach daran, dass die keinen Bock hat, die, deine Diskussion einzufangen, weißt du? Also, jemand, der betrunken ist, den kannst du wegschicken. Ich weiß nicht. Also aber ja, ich habe, aber das, das ist ja eigentlich halt auch wieder jeder ist so sein eigenes Glückes Schmied, weißt? du, Warum muss man sich jetzt da einmischen bei dem? Weißt du, das ist so, wenn du <lacht> der Meinung, ja, wenn du der Meinung bist, dann mach das, weißt du, was ich meine? Also pff.
0: ja, also ich, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie anfängt hier äh, irgendwelche Leut irgendwelchen Leuten von der Kasse die Flaschen wegzunehmen und zu sagen so Junge, das brauchst du nicht. Du bist du, bist du. du brauchst nicht den Alkohol, du musst dich im Alkohol dich äh, hier verlieren. Äh, <lacht> Weiß ich, ich meine, so eine Rede halten, weißt du, so auf die Kasse draufsteigen und dann irgendwie den Alkohol von den Regalen runterwerfen. Nee. Weißt du, aber ich denke mir halt, irgendwo ist es ja auch so dieses Produkt von, wir achten nicht aufeinander, dass dann irgendwie sowas passiert, dass da drei Obdachlose in einem Gang liegen. Weiß du, ich meine, die liegen ja da nicht, weil es da geil ist. Weißt <lacht> so. du, ich nee, weiß nicht. nicht. Und die, die Ansprache bei Corona war ja auch so von wegen, ja, das Positive ist, dass wir aufeinander achten oder mehr achten werden oder und so weiter. Also ich muss sagen, davon spüre ich echt null. Also ich weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt alle Leute viel netter zueinander sind und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ähm, Leuten unter die Arme gegriffen wird. Ich habe eher das Gefühl, dass man oft denkt so, oh, zum Glück bin ich jetzt nicht Schauspieler oder zum Glück bin ich nicht Musiker, weiß ich meine. Oder äh, zum Glück habe ich noch die letzte Dose Boden gekriegt im Supermarkt. Weiß ich meine? Also ich habe dieses gar nicht dieses krass solidarische. Also ich habe zum Beispiel bei uns in der Nachbarschaft habe ich jetzt keine Zettel im, Briefka äh, im Briefkasten gefunden so von wegen Hey Leute wir schaffen das zusammen oder sowas. Also hast du das Gefühl in eurer Nachbarschaft äh, wurde da je auf den Balkon gegangen und geklatscht und gesungen oder nein überhaupt oder, oder habt nicht. ihr habt ich ihr dieses sein. habt ihr dieses ähm so eine Organisation, ist irgendwas entstanden ist es oder ist jeder seines
1: eigenen Glückes so immer noch? Ganz ehrlich, ich glaube, da ist nicht wirklich was offen. Also, vielleicht irgendwie zwischenmenschlich, ja, aber nicht irgendwas, was mir bekannt wäre. Also, da ist, pf, ich glaube nicht, dass da tatsächlich irgendwas zumindest nicht offensichtlich entstanden ist, was ich von, von dem ich jetzt vielleicht auch profitiere oder das, was mir jetzt irgendwie äh, auffallen würde oder sonst was. Also, von dem her ich glaube nicht. Und das ist auch so ein bisschen so ernüchternd, ähm, Vielleicht auch jetzt so abschließend als Fazit irgendwie, weil wir jetzt die ganze Zeit über das Thema gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass diese Normalität, diese neue Normalität Einzug hält und viele Sachen auch wieder äh, oft geöffnet werden. Und irgendwie habe ich diese, diese romantische Hoffnung, äh, die es da gab äh, bei Corona zu sagen, hey, diese Entschleunigung, die da entstanden ist, die mitzunehmen und die vielleicht auch für Zukünftige zwischenmenschliche Verbesserungen sorgt oder sonst was, dass die uns erhalten bleibt in der Gesellschaft, aber ich spüre da schon, dass es genau in die gleiche Richtung wieder geht wie vor Corona, äh, was die ganzen Einstellungen angeht und so. Und dass es sicherlich wenig Nachhaltigkeit und nachhaltiges Verhalten gibt, ähm, dass man halt durch, durch die Corona-Zeit retten kann.
0: Ja, also sehe ich das gerade aktuell auch so ein bisschen. Und ich hoffe halt, dass irgendwie, ich weiß nicht, echt, wir brauchen, wir brauchen. Echt nochmal, bevor das alles äh, über die Bühne gegangen ist oder wir das in irgendeiner Form eindämmen können, muss echt nochmal so für alle mal klar sein, äh, dass das jetzt ein Extremfall war oder noch weiter sein wird und wir halt nicht irgendwie die Linie weiterfahren können oder einfach irgendwie cool miteinander sein werden müssen. Ja. Also, aber hey, Leute, das war heute mal so ein bisschen eine Randfolge. Wir haben es letzte Folge angekündigt. Das ist der Rantcast. Leute, <lacht> wenn ihr renten wollt, dann rentet in den Reviews.
1: Mit Randy aus, von South Park.
0: Ja. Ihr könnt also gerne in den Reviews renten. Dazu müsst ihr äh, fünf Sterne rent Doppelpunkt und dann könnt ihr eure Meinung hinschreiben und dann lesen wir das auch im Cast vor. Leute, wir lesen Reviews im Cast vor. Wenn ihr uns folgt auf Instagram und ihr schreibt uns eine Message. Wir lesen es im Cast vor. Leute, wenn ihr uns beleidigt bei Instagram, wir blockieren euch auf Instagram. <lacht> Nein. <Le> <lacht> nee, aber Leute, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, äh, dann schießt los, teilt mit uns. Ich habe jetzt letztens auf Instagram nochmal meine Fliegen-Todesfalle noch gepostet. Ich könnte auch nochmal den Aftermath hier posten, wie das jetzt da drin aussieht. Ich glaube, vielleicht mache ich das noch. Aber nicht heute, vielleicht morgen. Da habe ich richtig paar schöne Fliegen gekillt damit. Ja, ich habe fliegen betrieben. Ja, fuck Frucht liegen. Ich weiß nicht. Wie stehst du mittlerweile dazu? Hast du es jetzt ausprobiert?
1: Nee, ich, ich glaube, ich enthalte mich. Und ich glaube, das ist ja auch ein guter Punkt, jetzt die Leute zum Nachdenken zu bringen und die Folge <lacht> an der Stelle einfach zu beenden. Nee, Leute, Jufka Rolade, Folge 67. Äh, es wird nächste
0: Woche auch eine Folge 68 geben. Und äh, es wird aber auch eine Sommerpause geben, weil es wird äh Ich bin ja zum Beispiel nächste Woche gar nicht da. Das heißt, wir können Vielleicht
1: gibt es nächste Woche gar keine Folge. Und in drei Wochen bist du gar nicht da. Oder? Das heißt, wer weiß, vielleicht gibt es überhaupt keine Folge mehr. Aber das glaube ich nicht. <lacht> es wird eine Folge geben, aber wir werden euch da definitiv nicht rechtzeitig informieren, ob es eine gibt oder nicht. Genau. Ihr müsst einfach jeden, jedes Mal reinschauen und euch überraschen lassen, ob was da ist. Genau,
0: wir informieren nur Leute, die Reviews da lassen und die weiter sagen, weil das kriegen wir mit. Und äh, ja, Ansonsten folgt auf Instagram in den Stories können wir euch auch Bescheid geben. Aber ja, schaut einfach in eure Podcast-App. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine offizielle Sommerpause irgendwann mal machen werden müssen, zwangsläufig, weil wir irgendwie äh, beide die Zeit haben.
1: Aber äh, lasst einfach mal überraschen. Alright. In diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir hören uns. Und alle, die es im
0: SUV gehört haben, Fahrt gegen die Wand. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> Spaß. Hol mich einfach ab, dann fahren wir zusammen zum Meckis.
1: So machen wir das. Und ich hole meinen Veggie Burger. Alright? <lacht> dann, ich habe mich, ich hab mich nach, nach der Aussage von Messen einfach schon mal abgemeldet. Aber ja, Genau, Tschaußen, <lacht> <No. Chosen>, Leute. <lacht>